0: A Odisseus Editora lançou recentemente o livro Instrumentos Musicais da Antiguidade Ocidental, uma filosofia material da música, de Cíntia Guzmão. Cíntia é musicista, bacharel em grego clássico, mestre e doutora em filosofia pela USP. E além destes atributos todos, a Cíntia é radialista e trabalhou por muitos anos aqui na Cultura FM. E é com muito prazer que eu converso com ela agora, aqui no Estação Cultura, sobre o novo livro. Bom dia, Cintia, É um prazer tê-la aqui no Estação Cultura.
1: Bom dia, Teca. É um prazer enorme estar aqui nos microfones da Cultura
0: FM. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Então, o seu livro parte, pelo que eu li, da tese de doutorado Artefatos e Modelos da Música na Antiguidade Ocidental, defendida por você em 2015, no Departamento de Filosofia da USP. E para a gente começar, a apresentação do livro fala sobre a escassez de informações sobre as técnicas de construção de instrumentos musicais na Antiguidade Ocidental. Dada essa questão, essa dificuldade, como é que você conduziu a sua pesquisa e qual a abordagem, né, que aspectos você achou mais importante trazer?
1: Olha, de fato, é uma a criação de um mosaico dessa história da música praticada ali naquela região do Mediterrâneo e dos instrumentos musicais que a acompanham, né? Não havia, claro, é, o registro sistemático da música desse período, mas muito, então, vem dos vestígios materiais, claro, de aulos, que é um dos instrumentos que eu trato no livro, que é, podia ser feito de osso ou mesmo de... É, algum material mais duro, porque as citras, as liras, como eram construídas em madeira, esse material desapareceu. Algumas das liras feitas em carapaça de tartaruga, é, ainda a gente tem alguns artefatos ali que dá para a gente localizar. Mas, é, principalmente também através dos relatos de é, autores antigos filósofos também também a iconografia a iconografia é muito importante apesar de que a gente não consegue ter uma dimensão exata pela iconografia mas ela também é importante e vários estudos que vêm sendo feitos ao longo do tempo seja nos Estados Unidos na França em várias partes do mundo, tentando é, chegar a essa, digamos, fonte, uma das fontes da música ocidental, sendo que, no livro, esses artefatos que basicamente são gregos, eu, eu trato essa Grécia não como o país que conhecemos hoje, né, mas toda aquela região do Mediterrâneo, que é, fez parte do Império Grego, África do Norte, Ásia Menor, ou Turquia, Itália, né, Macedônia. Então, eu acho que a ideia do livro é buscar, por meio dos artefatos e também dos modelos, como você disse, esse era o título da tese, né, essa visão mais de uma filosofia material da música, partindo não das teorias musicais, mas daqueles, daquele material com que a música foi feita naquele período. É um período muito longo, porque eu começo nos testemunhos pré-helênicos, né? e vou terminar já no no começo do século da nossa era cristã, século I, II. Então, realmente, é um período bem longo.
0: Tá. Cíntia, um dos capítulos do seu livro é Os Instrumentos Musicais de Homero, né? E acho que você até já falou um pouco, mas os autores, né, os grandes pensadores da literatura clássica, Platão, Aristóteles, as grandes obras dessa literatura, imagino, serviram de referência para os estudos dos instrumentos e também da música feita nesse período, não?
1: Sim, é possível inferir muito dessa música por meio da, da, do, dos escritos de Homero, das tragédias. As tragédias eram todas musicais, digamos assim, né, agora com recitativos, digamos assim, em áreas, né, mas o que é possível perceber muito claramente nos escritos homéricos é essa valorização da técnica é, pelos helenos, né, porque a cada momento você tem descrições detalhadas referências a técnicas, a ferramentas, né? e a própria ênfase poética né? contradiz um pouco aquela noção enfatizada pelos autores do período clássico de que há uma desvalorização da técnica na cultura grega. Pelo contrário, né? o próprio Odisseu Ulisses descreve em detalhes como ele constrói a cama dele dentro de um tronco de uma oliveira, escavando a árvore. E aí, a, por meio disto, é possível perceber que eles conheciam essa técnica monóxila, que é uma das técnicas utilizadas no instrumento de Homero, que é a forminx, que é o primeiro instrumento aqui do livro, e mais tarde a gente vai ver também descrições detalhadas dos jogos, dos concursos.
0: né? E, e, Cintia, o quanto o estudo dessa técnica de construção dos instrumentos dão pistas sobre criação, sobre técnicas de composição, por exemplo?
1: É, A primeira pista que eu acho que é possível perceber é que não existe o músico sem o artesão. Uma, um capítulo do livro é dedicado inteiramente aos artesãos. Chama Se chama-se Desventuras e Glórias dos Artesãos. Então, como havia uma constante via de mão dupla, então um construtor de aulos propunha para um músico uma nova forma é, de perfurar o aulos, uma nova maneira de chegar a outras notas no aulus. Então, a partir disso, os músicos podiam também criar. Né? A partir disso, eles criavam é, as suas músicas. Né? Então, é, o quanto é importante que essas luterias que existiam, claro, essas luterias não eram específicas de instrumentos musicais, você tinha muitas vezes é, oficinas de construção de artefatos como sapato como instrumentos para guerra escudos capacetes né e dentro dessas oficinas nasceram alguns dos instrumentos né e, a, e foram aperfeiçoados esses instrumentos então muitas vezes o próprio artesão é que ia tocar também ou que ia sugerir um, uma nova técnica.
0: Interessante tudo isso, mas o quanto dos instrumentos que a gente conhece hoje e usa hoje, né, são descendentes diretos dos instrumentos desse período? Daria para citar exemplos específicos? O piano. Ah, não diga. É, <risos> o piano só
1: é possível porque lá no século III a.C. Pitásebius é, em Alexandria que era um engenheiro, que tese era um engenheiro, ele criou a mola. E aí, para criar a mola, ele inventou a mola. Né? E para mostrar para os reis como funcionava a mola, ele criou um teclado. E esse teclado era sonoro, e era o sistema de, da, da tecla né? que, que tinha a mola. Esse teclado sonoro era, era, era movido por água, e, por isso, esse instrumento se chamava hidraulis. Quando esse instrumento foi para a Europa, não dava mais para ser água porque congelava. Né? Uhum. Então, eles passaram a fazer de ar, e essa é a origem do órgão. Né? Então, o teclado... É por isso que, no final, por isso que você falou que a tese falava em modelos, porque este grande modelo de, da, das teclas né, da música ocidental nasce exatamente nesse período a partir de uma questão técnica, né, que era mostrar a mola. Esse instrumento foi muito importante em Roma porque ele tinha um volume de som muito grande então, ele, ele, ele acompanhava as lutas dos gladiadores e quase como uma trilha sonora mesmo. Também, depois, ele vai ser muito importante no começo da Era Cristã, né? até se transformando gradativamente no órgão. E a gente tem também, é, no final do livro, essas primeiras teclinhas do órgão. E o o ele era tão amado que as pessoas faziam lamparinas com o formato da, da hidráulis, né? é a hidráulis, não o hidráulis. Então, a gente tem essas lamparinas que dá para ver, elas são em terracota, são miniaturas, né? e daí era um, ali para colocar o óleo, né? mas é uma hidráulis em miniatura vista de frente e de costas. Então, dá para observar uma série de detalhes do instrumento. Os instrumentos eles não nascem especificamente no caso da hidráulis, não. Ele é uma técnica realmente, uma, tem, nasce dentro de um contexto, digamos, científico já. Mas assim, todos esses instrumentos, é, a maior parte deles, você vai encontrar em várias culturas do mundo inteiro. A quítara é uma peculiaridade helênica, né? E, e a hidráulis, uma peculiaridade realmente de Alexandria. Mas, assim, o, a pandura, que é esse instrumento de braço, que é o antecessor, digamos, do alaúde, e depois violão, da guitarra e tal, é, ele existe em várias culturas. Só que na Grécia a música era feita ao ar livre. Uhum. Então, esse tipo de instrumento, é, sem muitas é, volume de som, não era muito assim... É, não tem muitas referências a ele como um grande instrumento, né? O alaúde só vai se tornar realmente a estrela da música renascentista, né, na Europa renascentista, dentro dos salões, das cortes e tudo mais, né, vindo certamente né, e ali como uma... Sendo trazido pelos árabes também, que tinha essa prática né, de, dessa música que a gente pode chamar anacronicamente de câmara, né?
0: Bem, eu conversei com a musicista, a mestre e doutora em filosofia, Cíntia Guzmão, autora do livro Instrumentos Musicais da Antiguidade Ocidental, uma filosofia material da música, da editora Odisseus. Cíntia, parabéns pelo trabalho, muito obrigada também pela gentileza de conversar com a gente aqui no Estação Cultura. E como é que o nosso ouvinte pode adquirir o seu livro?
1: Olha, Teca, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de apresentar um pouco do, desse trabalho ele está disponível na Amazon.com.br e como o lançamento foi pela Martins Fontes, foi na Martins Fontes, eu acredito que na livraria Martins Fontes ele também
0: está disponível. Muito obrigada, querida. Até uma próxima vez.
1: Até, Teca. Tudo de bom aí. Obrigadão. <risos> Tchau. <risos>